0: Dumnezeu este mare, Dumnezeu este bun și nu găsim un loc mai minunat duminica decât să fim în prezența Lui. Fratele Leovi cu Oscar trimite salutări, binecuvântări și de-abia așteaptă să ne revadă. Au rămas, au rămas profund impresionati de timpul pe care l-au petrecut împreună. A zis că a fost cea mai minunată vacanță din viața lor și cred că vor reveni. Da, pasul cel mai important va fi ca Dumnezeu să deschidă cerurile și să vedem acea casă a Lui terminată. Gândiți-vă la bucuria în care vom avea inaugurarea. Gândiți-vă după atâția ani ce minunat este să... Va fi un moment istoric pentru, pentru orașul nostru, deoarece literalmente o biserică din umbră, să zic așa, din tăcere, ascunsă, animă noi, fără templu, fără nimic, ajunge să facă istorie în acest oraș. Noi ajungem să facem istorie deoarece suntem biserica lui. Și biserica lui este de neoprit. Zice că nici porțile iadului nu poate să închidă gura unui biserici adevărat. Acum, ca și biserică care vom trece de partea cealaltă, va fi nevoie de foarte mulți ucenici care să spună, iată-mă, trimite-mă pe mine. Iată-mă, trimite-mă pe mine. Amintiți-vă că lucrarea asta nu-i doar a mea, este a noastră, nu este doar responsabilitatea mea, ci a noastră. Și eu aș fi extrem de mulțumit ca fiecare modular, fiecare membru în parte din această biserică care zice asta este biserica mea, să înțeleagă care este menirea, să înțeleagă care este chemarea, să înțeleagă care este responsabilitatea. Și această biserică astfel, când va înțelege aceste lucruri și le va accepta în viața lui, să știți că această biserică va crește. Această biserică va exploda cu puterea Duhului Sfânt. Vorbisem săptămâna trecută pentru cei care a spus despre credință. Căci prima parte, am vorbit puțin despre credință în ceea ce privește misiunea lui Isus, misiunea noastră. Fără credință, misiunea lui Isus rămâne misiunea lui Isus. Amin. Fără credință. E a lui Isus, Ionos Isus. Eu n-am treabă cu Iisus. Și ce spune Iisus? Nu mi-a spus mie, că eu a spus ucenicilor, m-am spălat pămâini. Dar, dacă misiunea lui este și misiunea mea și am credință, eu ajung să pot să pun în practică ceea ce Hristos în cere prin credință și prin puterea Duhului Sfânt. Și fiți atenți ce spune autorul Epistolei către vrei. Că fără această credință va fi imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Imposibil. Oricât ne-am străduit să facem cu totul altceva, dacă o facem fără credință, nu aducem plăcere în fața la Dumnezeu. Pe de altă parte, oricine, literalmente, oricine se apropie de Dumnezeu, în primul rând trebuie să creadă, adică în primul rând trebuie să aibă credință în Dumnezeu, în cine este el și ceea ce el a vorbit, și să înțeleagă până la urmă că Dumnezeu este un Tată bun care îi răsplătește pe toți cei care îl caută. Deci fii atent un pic, dacă tu decizi, separat de oricine și orice, dacă tu decizi să-L cauți pe Dumnezeu, să-I cauți lucrarea, să te implici în lucrarea Lui, tu vei fi răsplătit. Amin. Tu vei fi răsplătit. Răsplata Lui Dumnezeu, dragii mei, este pe măsura sacrificiului nostru. Pe măsură ce noi ne sacrificăm mai mult, răsplata Lui este mai mare pe măsură ce ne sacrificăm mai puțin, răsplata lui este mai mică. Avem un grup de laudă și închinare, așa că-s fain copiii ăștia frumoși, băieții ăștia frumoși care ne cântă aici, a Pueva, așa? Că e un grup fain. Dar ce fain ar fi să vin într-o dimineață și să zic, am și eu un cântec, o strofă, care toată săptămâna asta am ascultat-o și vreau să o cânt și eu. Paul, ia, dă un sol major. Sau, am fost inspirat de un pasaj din scriptură, frate păstor, pot să vorbesc puțin despre el. Pot să-l citesc măcar. Înțelegeți? Pentru că până la urmă, până la urmă, când eu sacrific din timpul meu să învăț un cântec, să învăț o poezie, să învăț un pasaj, să aduc un îndemn, îndemn, aduc un îndemn la biserică, să nu încetați, să nu încetați să ne adunăm la oaltă. Nu rămâneți acasă. Haideți să ne adunăm, să putem să glorificăm numele Lui Isus, și să ne închinăm împreună în fața Lui. Când veți pe cineva că lipsește. Nu lăsa doar pe păstor să sune, să vadă, ce s-a întâmplat cu tine? Nu, Sună și tu. Caută și tu. Pentru că și ți-e spasă. E adevărat că dacă un mădular din trup dore, tot trupul suferă împreună cu el? Sau nu? De ce? Pentru că suferă împreună cu... Așa se întâmplă, dragii mei. Când cineva alunecă de pe cale, sau când cineva nu vine la biserică, sau când cineva nu este integrat în lucrare, tot trupul sănătos suferă împreună cu el. Știți acest lucru, nu? Dar ce trebuie să mai știm este că cel ce seamănă puțin va culege puțin și cel ce seamănă mult va secera mult. Gândiți-vă cei care aveți grădină. Dacă semeni un fir de roșii nu poți să aștepți să culegi bă, eu anul ăsta culeg o tonă de roșii poți să ai credința credințelor dintr-un fir de roșii nu culegi o tonă de roșii mică. Dar dacă semeni la ploscoși cum trebuie și faci pământul cum trebuie și îngrijești ceea ce ai semănat cum trebuie, ce culești la Păi, Ce ai semănat, corect? Și să mă ce recultă bugată. De ce? Am semănat mult. M-am sacrificat mult. Și răsplata a fost pe măsură. Așa că, dragii mei, cel mai minunat și mai fertil pământ este Biserica lui Hristos. Această biserică în care te-a chemat Hristos pe tine și în care tu ai spus că El te-a chemat, nu? Aceasta este și El așteaptă de la tine acest lucru. El așteaptă de la tine acest lucru. Am mai vorbit săptămâna trecută puțin că semănătorul seamănă ce, în primul rând? Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că sunt cuvinte de viață. Acest cuvânt are prioritate în față la ce cred eu, ce părerea am eu, ce cred alții și ce părere au alții. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să aibă întâietate. Așa că, în momentul în care vă implicați în lucrare și aveți prieteni, cunoștințe sau rude căruia vreți să dați mai departe un adevăr, lăsați puțin cum consideri tu, ce crezi tu, ce părere ai tu și spune cum consideră Cristos, ce părere a avut Cristos, cum a zis Hristos că trebuie făcute lucrurile. Așa vei fi mai eficace, așa vei fi mai productiv, așa vei fi mai roditor. De ce? Oamenii au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, nu de părerile noastre. Nici nu mai trebuie să mă gândesc eu, nu mai trebuie să mă eu să-mi bat mintea că altcineva înaintea mea mi-a zis: Din, nu vorbește. Ce? Cuvintele mele nu vor trece, nu ale tale. Cuvintele mele, dă-le mai departe, dă-le mai departe, dă-le mai departe. Și acum gândiți-vă voi, ce să mai importantă decât marea Trinitere. Precum o prezintă Marcu. Duceți-vă unde? În toată lumea. Duceți-vă în toată lumea și. Proclamați, vestiți, predicați, vorbiți despre, dați mai departe, semănați Evanghelia la orice faptură. Faceți ucenici din toate neamurile. După aceea, în momentul în care sunt ucenici, au înțeles chemarea lui Dumnezeu. Ce să faci cu ei? i în numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt și învață-i să păzească tot ce le-a poruncit Hristos. În momentul în care tu înțelegi ce ți-a poruncit Hristos, tu poți să dai mai departe și altora ce a poruncit Hristos. Și atunci, într-o, într-un fel, și tu ai de câștigat și cei cărora tu le spui au de câștigat acest lucru. și mei, amintiți-vă când Marea Trimitere moare într-o biserică, împreună cu Marea Trimitere moare și acea biserică. Deci când Marea Trimitere moare într-o biserică, împreună cu acea mare Trimitere care a murit și s-a stins, a murit și biserică. Nu mai poți numi biserică. O numești o societate caritabilă care face câte un bine pe aici, pe acolo. Și ce din noi E greșit sau păcat să facem bine? Nu. E greșit și sau păcat să lași parea trimitere deoparte. Asta e greșit sau păcat. Pentru că este cea mai minunată lucrare pe care trebuie să o ducem și noi mai departe. Și noi mai departe. Acum. Pavel, pastorul în Kencrea, în Corinth în portul, care în Își ridică vocea în capitolul 11 din corin și le spune enoriașilor săi. Urmați exemplul meu. Pavel, urmați exemplul meu, tot așa cum și eu îl urmez pe Hristos. Urmați exemplul meu. Să știți că asta este o provocare. Asta este o provocare pentru că noi de cele mai multe ori, ce spunem? Urmați exemplul lui, lui Hristos, ca și cum Hristos ar fi un străin pentru mine. Dar dacă tu calci pe urmele lui Hristos așa cum calcă Pavel, cei care nu-L cunosc pe Hristos mai devreme sau mai târziu vor vedea pe Hristos unde? În viața ta. Îl vor vedea pe Hristos în familia ta. Îl vor vedea pe Hristos în slujirea ta și în biserica ta. Dorește-ți acest lucru. Pentru că Pavel nu a zis chestia asta doar de dragul de a impresiona. N-a avut în inima lui nicio fărâmă de mândrie. Bă, uitați-vă la mine. Nu nu asta au fost motivul pentru care el a spus așa ceva. Motivul a fost să îi slujească pe ei. Mă, cei care nu sunteți în stare să priviți spre Hristos, priviți spre mine cum calc eu pe urmele lui. Deci uitați-vă un pic la mine. Ăștia care nu citiți Biblia, ăștia care nu îl căutați în rugăciune, ăștia care nu ziceți că nu puteți să vă schimbați viața, nu puteți să vă schimbați familia, uitați-vă un pic la mine, zice Pavel, la mine, la familia mea, la viața mea, să vedeți că dacă eu am putut, și voi puteți. Nu există, nu pot. Nu există, nu pot. Deoarece în Hristos pot totul prin, prin credință. Dacă Duhul Sfânt l-a ridicat pe Hristos dintre cei morți, crede-mă că are puterea să dezrădăcineze din tine. Fie păcat, fie fără de lege, fie urât, blesteme, fie viciuri, fie orice alt lucru care nu este înrădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu. Pas cu pas. Mă trebuie să crezi. Astfel, să ne gândim puțin la exemplul lui Pavel. Pentru că el îl urma pe Hristos. El călca pe urmele lui Cristos. Și Pavel știa foarte bine că în momentul în care Iisus mergea, pe oriunde mergea, făcea binele. Pe de altă parte, predica vestea bună, predica Evanghelia. Asta a fost chemarea adevărată a lui Hristos. Predica Evanghelia la orice făcutură. Indiferent pe unde, pe unde trecea le spunea că dacă crede în fiul, are viață veșnică. Le spunea că dacă, dacă cineva va fi eliberat de fiul, va avea viață veșnică, va fi cu adevărat liber. Le spunea că dacă vor cunoaște adevărul vorbind despre el, vor fi eliberați de subjogul sclaviei religioase. Pe de altă parte, Iisus ce-a făcut? A făcut ucenici, i-a învățat pe acei ucenici calea. I-a învățat adevărul, i-a învățat viața. Trei lucruri esențiale pentru orice creștin. Să știe pe ce cale trebuie să meargă, să cunoască adevărul și să aibă viață în el, Viață în el. Deci că viața de multe ori se vede și pe, și pe față, și pe modul nostru de a fi. Pe urmă, Pavel știa foarte bine că Domnul nostru Isus s-a dezbrăcat de sine. Pentru că altfel n-ai cum să slujești. S-a dezbrăcat de sine, s-a smerit, adică s-a făcut mic, Vă amintiți în Ioan 13, când s-a plecat la picioarele ucenicilor și a zis Eu, între voi, sunt precum unul care slujește, adică cel mai mic. Dacă cineva vrea să fie cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fie cel mai mic dintre voi, slujitorul vostru. El ne-a dat exemplu. Pavel a știut acest lucru. Pavel a știut acest lucru. Și pe de altă parte, Isus a fost ascultător față de Tatăl până, până când? Până la moarte. Până la sfârșit. Nu a ieșit din cuvântul Tatălui. Întotdeauna a zis, am venit să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis. Pavel a înțeles pe deplin exemplul Domnului și fiți atenți, este o chestiune de alegere. El a a ajuns în momentul în care a zis, Adi, s-a terminat viața mea. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Am cântat astăzi. Cu credință dacă am cântat, gândiți-vă la aceste cuvinte. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, iar viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc prin credința în Cel care s-a dat pentru mine, s-a jerfit pentru mine. Și mi-a cerut să-L urmez. Amen. Înțelegeți? Asta gândea Pavel, când a zis am ales să-I urmez exemplul în totul. Aia. Am ales să-I urmez și atunci bineînțeles, că s-a întors către ceilalți și a zis Ăștia care nu sunteți în stare să priviți pe Hristos, că nu aveți încă credință. Uitați-vă ce-a făcut Hristosul pe care eu îl predic în viața mea. Nu sus pe la pămâni. Uitați-vă. Și asta de ce? Pentru că i-ar fi fost prea simplu lui Pavel, apostolului, să ceară oamenii ca păstori, vă priviți pe Hristos. Și acum luați aminte la următorul adevăr. Pavel a spus despre el însuși că era cel din tâi păcătos dintre toți. Vă amintiți? Se considera cel mai mic apostol dintre toți? Nu era vrednic în opinia lui de chemarea pe care i-a făcut-o Hristos? Câți dintre voi considerați că sunteți vrednici de chemarea pe care v-a făcut-o Hristos? Că eu nu mă consider. Suntem mici cu toții. Continuăm să avem aceeași opinie față de Pavel. Continuăm să ne gândim că Hristos Iisus a venit să îi mântuiască pe cei păcătoși dintre care nu El e cel din tăi, nici ea e cel din tâi. Eu sunt cel din tăi. Aceeași părere o avem și noi. E adevărat? Și totuși Pavel, știind acest lucru, ar fi putut să spele pământul, să zic să vă ferească Dumnezeu să vă uitați către mine. Nu, el a zis, priviți spre mine. Dar nu priviți spre mine cum beau cafea. Nici priviți spre mine cum mă duc la pești. Nici priviți spre mine cum joc fotbal. Priviți spre mine cum îl urmesc pe Hristos. Mă, se înțelege biserică? Deci ăsta este țelul nostru. Vor fi oameni care nu vor citi scripturile oricât le vei cere. Fii oameni care nu vor asculta o predică oricât te vei ruga pentru ei. O să-i plătești timpul ăla că mai bine stau pe TikTok sau mai bine văd porcării decât să asculte o predică sau să asculte un cântec sau să-l adore sau să-i se închine lui Dumnezeu să practice un pic când vine la biserică să fie plin de Duh, că zic abia aștept să mă închin împreună cu frații și cu surorile mele că și acasă fac lucrul acesta și plâng în prezența lui. Înțelegeți? Și atunci și atunci oamenii ăia pot să te vadă pe tine cum te rogi, poți să te vadă pe tine cum cânti, poți să te vadă pe tine cum predici, poți să te vadă pe tine cum ai renunțat la păcat, poți să te vadă pe tine cum ai perseverat pe calea Domnului și la un moment dat o să zică dacă ea și dacă el și dacă copiii lui și dacă copiii ei atunci și eu și casa mea și copiii mei au șanse de izbândă asta înseamnă priviți Priviți și luați exemplu cum și eu iau exemplu de la Hristos. Adică urmați-mă în acele lucruri pe care eu le urmez pe Hristos. Pavel îi spune lui Timotei. Timotei era copilul în credință al lui Pavel. Și la un moment dat Dumnezeu va pune copii în credință și lângă tine. Pe care îi ajuți și le amintești tot ceea ce a poruncit Hristos. Unul dintre acești copii a lui Pavel era Timotei. Și Timotei l-au văzut de frage a ajunge să fie extrem de util lucrările lui Dumnezeu și Pavel, în timp ce mergea în misiune, îl lasă responsabil în biserică și îi spune Predică ce? Părerile tale extraordinare, nu? Predică ce consider tu? Nu! Predică cuvântul, Timotei. Predică cuvântul deoarece acel cuvânt m-a schimbat pe mine, cuvântul care a fost cu Dumnezeu, și care era Dumnezeu și care s-a făcut trup și a locuit printre noi și ne-a dat porunci și ne-a dat sfaturi și ne-a dat ghid și ne-a dat viață și ne-a dat lumină și ne-a dat tot ce am avut nevoie pentru schimbarea vieții noastre. Acest cuvânt predică. Amin. Pentru că mi-a prins mie bine, Timotei, îți prinde ție bine, Timote, și le prinde bine celor care te aud pe tine. Predică cuvântul și la momentul potrivit, și la cel nepotrivit. Adică, pregătește-te să fii gata, pentru că la un moment dat te poți întâlni cu cineva în centru și vei tu la biserica aia de rătăcit, pierduți și păcătoși și sectanți. Da! <laughs> și ce s o predicat duminică? Sau ce părere ai despre? Și tu să ai un cuvânt să-i spui. Este bine să fii pregătit și la momentul potrivit și la cel nepotrivit. Pavel îi spune, corectează. Când vezi pe cineva că se duce pe altă cale, corectează cu Duhul Bândeții. Spune că ceva nu e bine. Mustră, dacă e necesar. Îndeamnă cu toată răbdarea și cu toată învățătura. Căci, și atenție mare, va veni vremea și câți dintre voi știu că acea vreme a venit de mult, da? când oamenii nu vor mai suporta această învățătură sănătoasă. Nu că nu vor accepta, nu mai suportă, deci au alergie când o aud. Ceva în interiorul lor se produce. Se produce! pentru că în momentul când au și iară Hristos, iară marea trimitere, iară ucenicie, iară trebuie să aduc aminte, de ce o-a zis Hristos, iară botez, iară lucrare. Ce atâtea lucruri turbă. Pentru că au nevoie de învățături de genul, lasă vă Evanghelia deoparte. Ce avem noi nevoie de Evanghelie? Dar răsbinde sănătos, viu la biserică, îmi place, mai zic un Doamne ajută, un Doamne e și mă duc acasă și toată lumea e fericită. Acest gen de învățături să caute, ca să nu jignească să nu lezeze, să nu ne facă să ne simțim, uh, vai de mine, că ce rană mare am, că mi a adus iar aminte de Marea Trimitere. Dragii mei, dacă Hristos ar fi aici în locul meu, cred că ar striga cu o mai mare putere. Și poate pe unii dintre voi ar zruncina cum ar zruncina pe mine în Costarica. Bă, trezește-te, bă, o dată, mă, că trăim vremurile de pe urmă. Azi mâine îngerul pe care eu l-am pus va suna din trompeta aia și va trebui să vii să dai socoteală pentru ce ai făcut. Ce ai făcut? Ce ai făcut pentru mine? Te-a apucat alergia când vorbeam despre Marea Trimitere în vremurile de pe urmă? Înțelegeți? Ăștia sunt văzătorii care trebuie îngrămădiți în bisericile moderne ca să nu cumva să mai lezeze. Să nu cumva după o predică ca asta să trebuiască să mă duc la un psiholog, pentru că tați e rănit încât nu mai pot funcționa, nu mai dor noaptea, nu mai am chef de nimica, nu mai sunt stare de nimica și mă duc să, să-mi că oare ce, ce tratament să-mi iau ca să nu mă mai doar așa de tare. Ai, diavolul din tine te doare, dacă auzi cuvintele astea și nu îți produc plăcere. Ascultă-mă, pentru că momentul în care învățătura sănătoasă nu-i mai primită este dovada vie că ceva nu-i în regulă în viața ta și în sufletul. Pentru că ei nu vor accepta Evanghelia. Fiți atenți de ce e importantă Evanghelia și de, de ce am început cu ea. Pentru că în Evanghelie există vestea bună. În Evanghelie există predicarea lui Hristos. Care? Cel crucificat, cel înmormântat și cel înviat dintre cei morți. Amin? Fără Evanghelie nu avem posibilitatea să mergem înainte ca și biserică. Fără Evanghelie viața ta nu se va schimba și viața celor din jur nu se va schimba. Și imediat după Evanghelie Vine marea trimitere. Ok, cei ce aud Evanghelia și cred, ce fac? Fac un legământ cu mine. Încep să facă, să intre în. Apropo de ucenicizare, ce facem noi, joi? Învățăm. De ce? Pentru că vrem să creștem. De ce? Ca să fim utili. Amin. Să dăm mai departe cuvântul lui, nu cuvintele noastre. Amin. Nu cer eu teme de dragul de a-mi aduce teme, dar cinste celor care la fiecare studiu în parte mi-au adus tema. Cinste, vă spun, din toată inima. Pentru că asta înseamnă că ați luat din timpul vostru, l-ați pus un pic deoparte și v-ați făcut timp pentru acest studiu. Ucenici, care la rândul lor o să facă ucenici și o să dea mai departe și o să aibă pretenția ca și aceia să se smerească, să poată să-și facă temele, să poată să roage pentru acest studiu, să crească în credință. Căci astfel ce facem? Entertainment. Aceștia sunt, de fapt, oamenii care își doresc Învățători cu o altă învățătură. Nu mă dezbrac eu de mine. Cum s-a dezbracat Hristos? La ce să mă dezbrac eu de mine? Dar cum să-mi permit eu să mă dezbrac de mine? Să calce lumea pe mine? Dar au călcat pe Hristos, dragul meu și draga mea. De ce să nu calce pe tine? Sau voi aveți impresia că pe mine n-au călcat? Sau nu vor continua să calce? Ce am făcut? Am dat înapoi, m-am enervat, m-am speriat, mi-am luat bagajele și am plecat în Costa Rica. Că eu n-am mai răbdat cu că au călcat românii pe mine. Nu-i am știu la ce mânham. Și văd pe zi ce trece la ce mânham. Foarte mulți vor continua să calce pe tine. Cum calcă pe tine? Tu zici la dreapta și zic la stânga, tu zici al basul și ei zic verde, tu zici așa și ei zic nu s așa că e invers, zice de dragul de a fi cică contra. Și vor continua să o facă și cu tine în momentul în care vrei să fii util. Că vrei să strujești cu, cu tineri, că vrei să strujești cu femei, că vrei să slujești cu bărbați, în omul care nu-i regenerat va fi întotdeauna o altă învățătură care nu e sănătoasă. Eu nu mă dezbrac de mine, mie nu-mi spui tu ce să fac. Iar cât ce privește ascultarea față de Dumnezeu Asta nu-i pentru mine no. Pavel, dragii mai a înțeles acest exemplu al lui Hristos Și a decis Vezi că e o chestiune de alegere A decis să-L urmeze A decis să-L urmeze Hristos a fost ascultător de Tatăl Și atunci eu zic, bine, și eu sunt ascultător de tată. Ea numai că Tatăl din Cerul A pus păstă mine și niște autorități Ce fac cu ele? Și dacă tu ai probleme cu autoritatea Înseamnă că ai o problemă cu autoritatea în școală Ai o problemă cu autoritatea la locul de muncă ai o problemă cu autoritatea, indiferent unde mergi chiar și în biserici. De aceea îi vezi pe și pe mândrii, când vorbesc despre profesorul lor, despre profesoara lor, despre liderul lor, chiar despre primar de păstoria că e un făs sau că e un rahat sau că e un tolomac sau că e un dobitoc, adică eu sunt ăla cel mai... Dragii mei, dragii mei, o învățătură sănătoasă înseamnă o învățătură smerită în care eu îmi cunosc locul în care m-a chemat Dumnezeu. Și Pavel o zice, o să-și îngrămădească astfel de învățători. Și o să vedeți foarte bine. O să vedeți foarte bine. Vinu, dacă vei continua să vorbești așa, nu o să crească biserica. Și am prefer să mă duc cu 20 de ucenici în cer, decât cu 300 sau cu 3000 de oameni pe care să le dau entertainment-uri și show-uri, ca nu cumva să-i lezez. Că vremurile s-au schimbat, da, dar cuvântul rămâne păvecie. Cui nu-i place să meargă la entertainment și la show Eu n-am venit să pierd vremea. că 20 sau că 2000, numerele nu o să ne sperie. Dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să rămână. Amin. Pe de altă parte, spune tot Pavel în 1 Corinteni 4, cum să ne privească oamenii, dragii mei ca pe niște slujitori al lui Hristos, ca pe niște administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Și mă opresc un pic aici să vă explic ce vă spuneam și în partea introductivă. Nu vorbesc de acele taine, preoțești. Nu vorbesc de acele taine în momentul în care nu poți să explici ceva, ăsta-i taină. Nu, 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 dragii mei. Hai să coborăm cu picioarele pe pământ. Taină este un lucru ascuns care nu ți este descoperit. În momentul în care ți este descoperit, nu-i mai taină pentru tine, ci pentru cel care trebuie să-L dai mai departe. Vă dau un exemplu, nașterea din nou, mântuirea prin credință și har. Sunt oameni care, Hristos este o taină pentru ei. De ce? Pentru că nu-L cunosc pe Hristosul adevărat. Ei au o imagine de Hristos, așa cum l-o proiectat sau i învățat alții, dar nu Hristosul din scripturi. Așa că, în cuvinte simple, taină pentru ei este Hristos, dar tu în momentul în care îl crezi pe Hristos, îl accepti pe Hristos, ai o relație cu Hristos, tu-L cunoști pe Hristos. Tu-L cunoști pe Hristos. Așa că taina, între ghilimele, se convertește într-o revelație. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îți descoperă cine este Hristos ca tu să poți să-L dai mai departe. Clar, când tu-L dai mai departe, este taină pentru cei ce-I dai mai departe. Așa să vă gândiți la acest lucru. Și slujitoria Lui Hristos să poți să dau mai departe tainele lui Dumnezeu. Să pot să dau mai departe tainele lui Dumnezeu. Îmi spunea cineva, păi dinu, botezul este o taină la noi în biserică. Zic, la voi în biserică e taină. În Scriptură zice că e mărturia unui cuget curat. Amin. Bună dimineața, zic. De ce trebuie să fac taină dintr-un botez când este atât de simplu? Cel ce aude Evanghelia, crede Evanghelia, se botează, punct. E, e mărturia unui cuget curat pe care un prunc la șase săptămâni nu poate să-l facă. Ia, dar noi ne aducem nașii, dăm versetul din scripturi și porunca lui Dumnezeu, că mi-aduc și eu naș atunci. Deci și eu vreau să urmez adevărul, dacă ăsta e adevărul. A, ah, păi asta e o taină pe care tu nu o înțelegi, nu vreau să o înțeleg. Nu vreau să înțeleg. Pentru că mărturia unui cuget curat e simplă. Ba, ai înțeles că ești păcătos? Ai înțeles că nu te-ai putut schimba singur? Ai înțeles că ai nevoie de Hristos să te schimbe, să te curețe și jertfa Lui să-L orice păcat din viața ta? Da, crezi tu că El este Hristosul Fiului Dumnezeu care a plecat să facă un loc și pentru tine în Împărăția Lui Dumnezeu și prin jertfa Lui să-ți orice păcat? Dacă crezi, ești mântuit. Și dacă ai crezut și știi că ești mântuit, în e cu El... Un legământ. De ce? Pentru că este mărturia ta, mărturia unui cuget curat. Hristos m-a curățat pe mine, nu m-am curățat. El. Înțelegeți? Da, bineînțeles, asta este o taină. Când nu o cunoști. Dar când o începi să o cunoști, nu e mai taină. Și atunci începi Amin. să le-o dai și altora care consideră și continuă să creadă că este taină. Asta este doar una dintre tainele, între ghilimele. Mergem mai departe cu Pavel. În capitolul nou fiți atenți legat de Evanghelie, care erau cuvintele lui Pavel. Fiindcă eu, dacă vestesc Evanghelia, lucrul acesta nu este pentru mine un motiv de laudă. Nu este un motiv de laudă, pentru că mi-este o încredințare pusă asupra mea. Deci cineva i-a dat lui Pavel încredințarea asta. Predică Evanghelia. Și Pavel zice urmați exemplul meu cum și eu urmez exemplul lui Hristos. Ați înțeles? Deci, Pavel predică Evanghelia, tu și cu mine ce trebuie să facem? Să predicăm Evanghelia. Dar cum să o predic dacă nu știu unde e? Cum să o predic dacă nu o cunosc? Și atunci arevenim ca și studiu de joi, Evanghelia este scrisă tot de Apostolul Pavel, care n-a primit-o de la oameni, și de la Isus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 1, 2, 3, 4 și 11. Că Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre conform a fost îngropat și a înviat în a treia zi conform scripturilor. Și cel ce crede și ține această Evanghelie în sensul în care bă, o am, o dau și mai departe acela este mântuit. Dacă nu orice altceva ați crezut sau un zadar. E simplu, Pavel, așa? Da, pentru cei ce au răi saud. Pentru cei ce vor să cunoască adevărul și pentru cei ce vor să dea acest adevăr mai departe. De ce credeți eu că tot mărarul, atât de mărunt când e vorba de Evanghelie, care mă cunoașteți de ani de zile, de ani de zile, din nu știți, ai săturat? La 90 de ani, dacă mă ține Dumnezeu, o să viu un cârg și o să vă zic, Elisa, la copii și nepoții tăi, să nu uitați de Evanghelie! Înțelegeți? Și dacă păstorul de atunci îmi va permite să mai intru un pic cu viitorii enoriași, și în apa botezului pentru mine ar fi, ma să nu măniec cu ei când mă bat sub apă. <ră> Trebuie să stați lângă mine. Deci dacă eu vestesc Evanghelia, lucrul acesta nu este pentru mine un motiv de laudă, pentru că este o datorie. Am o obligație față de cineva. De cine? De cel care mi-a dat această însărcinare. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, fiți atenți că poți să-l faci de bună voie adică sau poți să-l faci pentru că trebuie să-l fac. Dacă îl fac de bună voie, rămâne totuși o responsabilitate care mi-a fost încredințată. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Dacă nu-l fac de bună voie, rămâne o responsabilitate peste viața mea. Deci, îl fac sau îl fac? Numai ideea e că dacă îl fac și vreau să-l fac, primesc și o răsplată, ați înțeles? Deci n-am cum să scap. N-am cum să scap. O, că bineînțeles că pe măsură ce crește biserica o să crească și înțelepții din scripturi. Eu nu sunt evanghelist din că scrie Biblia. Sunt toți evangheliști? Nu! atunci nu aștepta de la mine să predic Evanghelia. Mă iubitule, când zice sunt toți evangheliști, nu se referă la predicarea Evangheliei, se referă la mersul în misiuni în Africa și până alte popoare. Predicarea Evangheliei este o responsabilitate pentru toți cei ce cred în Hristos și au primit mântuirea lui Hristos să dea mai departe adevărul lui Hristos. Amen. Nu trebuie să mergi în misiune nicăieri. De fapt, când mergi la penii, te poți întâlni cu cineva. Și zici, ai fost la biserică astăzi? E, yeah, Doamne, ce Și ce o la biserică? Apoi nu știu. Că hai să zic cum o fac la mine. Ce faci? Predice Evanghelia. Hristos a înviat pe cine? Amin, adevărat că am învia. Știi ce o învia? Păi, nu, eu știu că trebuie să zic, hai să-ți spun de ce o Că prima a murit. Știi ce o murit? Hai să spun pentru ce murit. Și pentru cine murit? Și iată predici No, Merg la biserică chiar în fiecare duminică. Da! Hai să spun din ce mă duc. Pentru că Iisus a spus că unde doi sau trei se adună numele Lui, acolo va fi și eu. Aia e biserica Lui. Cum aia? Da, 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 nu e biserica din din cărămiri și din bolțari, e biserica Lui formată din mădulare vii. Vă place răsplata Lui Dumnezeu? Așa că e Gândește-te un pic cam de ce ai tu nevoie. Pentru că în momentul în care tu ai nevoie de ceva, e posibil ca Dumnezeu să întoarcă nevoia aia într-o răsplată pe care să-ți o să nu mai ai nevoie de acel ceva. Uite, de exemplu, știți foarte bine, fie creștin, fie necreștin, oamenii se îmbolnăvesc, da? Dar nu toți se fac bine, nu toți se tămăduiesc. Eu am avut parte de această fericire. Eu am văzut-o ca o răsplată din partea lui Dumnezeu. Sincer. Pentru că în momentul în care perseverez până la sfârșit, și am văzut treaba asta în viața multor oameni. În momentul în care perseverezi și-l crești pe Dumnezeu până la sfârșit, acum am suntem toți cei care credem. Dar răsplătiți nu suntem toți, dragii mei. Dacă că bine ochii, răsplătiți nu suntem toți. Și ar trebui să ne gândim la treaba asta, pentru că Pavel aici ne vrea taină. Asta e mai mare decât toate tainele pe care le-ați cunoscut până acum. Excepție face Evanghelia. Predic Evanghelia de bunăvoie și o să am răsplată. Cum o predic din Fă un chai, fă un sandviș. Invită-ți doi prieteni și predică-le. Propuneți să le predici Evanghelia. Propuneți să deschizi scripturile în 1 Corinten 15 să le spui ce-a spus Pavel. Propuneți. Amin. Pentru că dacă fac de bună voie, am răsplată. Dacă nu fac de bună voie, zice Pavel, totuși rămâne om. Deci tot o fac. dacă ești creștin, tot o fac. Amin. Pentru că îi o responsabilitate care mi-a fost încredințată. E momentul în care pentru tine nu e o responsabilitate. Trebuie să te întrebi ce fel de creștin ești. Pentru că poate să fie responsabilitatea pentru mine nu e Evanghelia, nu e mântuirea Sufletului, nu e să-L dau pe Hristos mai departe, pe fomea lui, să știu și eu care e responsabilitatea ta. Versetul 16, parte B, tot din 1 Corinteni 9. Poți să citești în vocetare cu mine. Cine a zis? Pavel? Și ce Pavel? Urmați? Exemplul meu, cum urmesc și eu, păi vă puteți imagina Hristos să nu vestească Evanghelia? Ah, da, Cristos să zică, da, nu vestezi eu Evanghelia. Și anicea Pavel să zică, ok, hai că urmesc și eu exemplu tău, nu vestezi nici eu Evanghelia și biserica, păi, când biserica nu mai vestește Evanghelia și nu mai ia în considerare marea trimitere, biserica aia s-a s-o dus la plajă și s-a terminat, s-a închis cooperativa. Vai de mine dacă nu vestească Evanghelia, au zis Apostolul Pavel, Vai de mine dacă nu găsesc Evanghelia. Și în capitolul 4 mai spune încă o dată, urmați exemplul meu, mă, fraților, mă, Bă, urmați exemplul meu, mă. Bă, nu este chiar așa de greu. Ia gândiți-vă la, la cerințele unui ucenic pe vremea lui Hristos versus cerințele unui ucenic pentru tine astăzi. Vă dau un singur exemplu. Pe lângă faptul că Iisus a spus să-și ia fiecare crucea să mă urmeze, știi ce mai zice Fane, vinde totul de săracilor și apoi vino și urmează a cerut să vinzi totul? Să dai săracilor astăzi? Pentru că cerințele pentru un cenic astăzi sunt diferite față de cerințele un cenic în primul secol. Ei trebuiau să renunțe la tot. Familie, copii, viitor, job, bani, avere, câmpuri, terenuri, tot să-L urmeze pe Hristos. Nu considerați că e un pic mai light acum? Adică nu mi-a cerut Hristos chiar atât Acum nici măcar să vestesc Evanghelia de acasă, de pe telefon, nu mai pot. Atâta de comod am ajuns încât nu dau un mesaj cu Evanghelia lui Hristos mai departe. Verifică-ți ultimele 100 de mesaje, vezi ce ai vorbit pe WhatsApp. Verifică-ți de socializare, vezi ce ai dat mai departe. Întreabă-ți ce din casa ta dacă au auzit măcar de unul în 15 în ultimul an. Prietenii tăi, căci de mine dacă nu vă stesc Evanghelia. Urmați exemplul meu. Ei bide, o să-l urmeze cu toții. Tare fain ar fi. Ești tare faină, ar fi. Biserica asta ar fi de neoprit. Tu ai fi de neoprit. Iar apostolul Pavel îi scrie, îi scrie lui Tit următoarele cuvinte. Amintește-le. De ce? O mult de să uite. Amintește-le. Hai, dar să supere pe mine. Amintește-le. A unii o să plece de la biserică. Amintește-le. Pentru că adevărul va rămâne în picioare amintește-le să fie supuși conducerilor și autorităților. Să fie, cum? Ascultători. Cum a fost Isus, Ascultători până? Până s-o nervat, așa? Până l-o lezat. Până s-o supărat. Nu, a fost ascultători până la moarte, dragii mei. Gata pentru orice faptă bună. Să nu vorbească de rău pe nimeni. Să nu fie certăreți. Să nu f- să fie îngăduitori, mai, mai bine zis. Să arate o blândețe de plină față de toți oamenii. Și atenție mare, Pavel, că și noi eram cândva, vedeți cum se produce schimbarea? Apropo de călcați pe urmele mele, dar Dinu nu era cel mai păcătos dintre toți? Ba da, dar nu a rămas cel mai păcătos dintre toți. Bună dimineața! Și Pavel a fost la un moment dat nesăbuit. Ca cine? Ca mine și ca tine! Și el a fost neascultător față de cine? Față de conduceri, față de autorități. Ce-am zice ce ăsta ce să fac? Ha? Credeți că Pavel nu a avut chestii de-astea? Eba, nu. Tu n-ai avut niciodată. Când șeful zicea ceva, tu ziceai altceva. Sau când profesorul zicea ceva, mă interesează pe mine de ăsta sau de-asta. De multe ori de aia suntem rezultatul ceea ce suntem astăzi din cauza neascultării de ieri. Și noi, ca popor și ca nați avem în sânge mărgelătura asta. Cu șase gloanțe. Nie, nu-mi spune mie ce să fac. nimeni. Păi, da, nici Dumnezeu nu poate să spună ce să faci. De aia ești cum ești. Nu ai să le spun acum. Deci, de aia ești cum ești pentru că nu poate să-ți spună nimeni ce să faci, inclusiv Dumnezeu din ceruri. Eram nesăbuiți, eram neascultători, eram rătăciți, eram înrobiți de multe pofte. Alo? Și plăceri, poftele și plăcerile numai la noi trăiesc, nu, din totdeauna au fost. Pofte și plăceri, trăind în răutate, trăind în vidie, fiind urâți de alții și urându-ne unii pe alții. Vedeți? Și noi eram cândva așa, v-ați recunoscut în lista asta. Dar când s-a arătat bunătatea și dragostea, vezi că este un dar acolo? Da, mă, da, eu am fost cel mai păcătos dintre toți păcătoși. Dar nu ne mai scăldăm în apele, suntem. Pentru că dacă nu există o diferență între tine și cel pe care l-a găsit Hristos acum un an, înseamnă că nu l-ai lăsat pe Hristos să lucreze în tine. Dacă nu este o diferență între tine și ceea ce, cum te-a găsit Hristos acum cinci ani, înseamnă că Hristos nu a lucrat în tine pentru că nu i-ai dat voie. Iar dacă este o diferență între tine și cel care l-a găsit Hristos acum șapte ani, opt ani, înseamnă că nu mai ești același. Amin. Și poți să vorbești ca și Pavel. Da, mă, am fost. Și încă mai am erori, mai am greșeli, mai am păcate care îmi scapă, dar le urăsc din străfundul inimii mele pentru că îmi doresc să fiu plăcut lui Dumnezeu. Nu mai vreau să fiu nici nesăpuit, nici neascultător, nici rătăcit. Nu mai vreau să fiu nici înrobit de tot felul de pofte. Așa am fost odată. Și astfel pot să le spui altora, cum a lucrat Hristos în mine, poate să lucreze și în tine. Căci când dragostea și bunătatea lui Dumnezeu se arată, El ne-a mântuit, zice Pavel, nu datorită faptelor noastre pe care le-am făcut noi îndreptate, ci potrivit cu mila Lui. Acest mesaj, aceste cuvinte, dragă tine, este demn, sunt demne de încredere. Și doresc, ce să facă? Insistă asupra acestor lucruri. Insistă asupra acestor lucruri. Astfel încât cei care au crezut în Dumnezeu să urmărească să fie cei din tâi, unde? În fapte bune, adică contrar faptelor care scrise cu albastru aici. Dacă au fost neascultători, să înceapă să fie ascultători. Da, dar trebuie să te dezbraci de tine ca să asculți. Trebuie să te zmerești și să te cobori ca să asculți. Și astea nu sunt lucruri pe care noi le iubim foarte mult nu sunt lucruri pe care le iubim foarte mult. Carnea, firea asta, lupta noastră, să știți că de multe ori cu asta e cea mai mare. Ăsta e cel mai mare diavol. Ăsta care zice, cum își permite să zică ție așa și așa. așa. Aseamnă că nu vrei să fii tu șeful șefurilor și să fii tu liderul literilor și să fii tu episcopul episcopilor ca să nu mai dai socoteală la nimeni. Și sunt oameni de genul ăsta care nu rabdă să stea în biserică pentru că n-au răbdat să fie supuși și ascultători în fața nimănui. Și cu toate acestea îi mai ascult și că eu supus lui Dumnezeu ea pe care nu-l vede. Și Dumnezeu pune autoritate păstă el sau peste ea și nu supuși de niciun fel. Ce fel de ascultare este asta? Gândiți-vă un pic. Insistă asupra acestui. Pentru că dacă noi care am crezut în Dumnezeu vom urmări să facem aceste lucruri vom urmări să fim și cei din tâi, în fapte bune. Sunt lucruri bune acestea? Sunt lucruri de folos pentru oameni? Faceți-le. Fiți exemplu, mă, fraților, mă, fiți exemplu, mă, bă, fiți exemplu, ascultători de Dumnezeu, pentru că îi spre binele vostru, răsplata voastră va fi mare, fiți exemplu, nu mai rătăciți, luați calea lui Hristos, pentru că este mult mai bine pentru voi și familia voastră, nu vă mai lăsați înrobiți de diferite pofte, indiferent în ce haine se îmbracă, indiferent în ce scuze se îmbracă, nu vă mai lăsați înrobiți. Pentru că cel ce practică păcatul zice că păcatul ajunge să fie stăpân peste el, că nu mai face ceea ce el vrea sau ceea ce vrea Hristos, că face ceea ce vrea păcatul. Este sclav al păcatului. Nu vă mai lăsați înrobiți. Hristos are putere să te elibereze. Hristos are putere să te schimbe. și de asta suntem aici. Amin. Și încheiem. Filipeni capitolul 2. De unde Pavel a luat tot acest exemplu? Pentru că însuși Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, spune în Filipeni: Faceți în bucuria de plină să fiți în același gând. Ce zicea Pastorul Leovin? Nu pierdeți esența. În mod special, care e esență? A dragostei, a credinței. O pierdeți. De ce? Păi, că uia să pierde totul. Nu facem lucrurile în același gând deoarece vrem să fim diferiți față de alții. Facem lucrurile în același gând deoarece Hristos ne cere acest lucru. Având aceeași dragoste, ei, dacă suntem, dacă suntem dispuși să urmăm acele fapte bune, să fim primi în fapte bune, fi dispus să iubești tu, primul. Arată-ți dragostea față de alții. Arată-ți dragostea care a fost turnată în tine prin Duhul Sfânt și altora. Câți dintre oameni care te cunosc pe tine pot să spună de câte ori te văd, mi se umple ochii de bucurie. Sau ochii mei sunt plin de dragoste ori de câte ori te văd sau te uit. Asta este aceeași dragoste. Uniți în suflet, având un singur scop. Știți care este scopul dacă tot luăm tema noastră de astăzi? Misiunea lui Isus este și misiunea noastră. Hristos își dorește ca tu să mergi mai departe. Apropo de scuzele, eu nu schemat, eu nu se evanghelize, eu nu știu, eu nu pot, tu ești mâinile lui, tu ești gura lui, tu ești picioarele lui. Dacă tu te oprești și nu mai vorbești și nu mai te duci și nu mai faci nimic, nu o să coboare el din celul să o facă. De ce? Pentru că te-a trimis pe tine, ai o responsabilitate, accept-o. Și dacă o accepti și vei predica Evanghelia, vei avea și răsplat. Amin. Se înțelege? De multe ori, noi credem că cerul o să deschidă și o să vină Hristos să-i spună unui om, da, o să-i spună prin tine. Că asta e chemarea pe care o ai. Prin tine vrea să-i spună. Cum vor auzi dacă nu le predică nimeni? Și cum să predice dacă nu sunt trimiși? Și iară zic. mergeți și voi, prin toată lumea, nu mă pun aici, în cartier, în blocul vecin, ia telefonul, sună-ți un prieten, rudă, vorbește-le și spune că nu mai trebuie să mergi în Mongolia sau. În mai nu pe unde, prin Amazon să predice Evanghelia sunt atâția care nu cunosc această veste bună da, dar trebuie să ai și tu același scop care l-a avut și Hristos, l-a avut și Pavel l-am și eu și l-are și biserica trebuie să fii și tu unit în suflet cu fiecare dintre noi și cu această lucrare trebuie să ai și tu aceeași dragoste și același gând pe care îl avem și noi nu faceți nimic din ambiție egoistă, nu lasă că ea răd eu aia, ce îmi zice mie să fac Ia n-o pădos fac, azi că vede el Slăviți fie Dumnezeu că nu se întâmplă lucruri de astea aici. Amin. Dar pe măsură ce crește biserica cu siguranță vor veni și carnal de genul ăsta. Păstorul te numește într-un departament și îi zic bă, faceți cu tare lucru. Bă, frate, pastorul n-am văzut să fac. De ce? Păi tăți 40 am zis că merg la dreapta și a fost unul care o la stânga, ca și în Consiliu, care tăți zic amin și aprobă o chestie și este unul care zice nu, de ce? Păi nu vreau eu să aprob. Considerații pe alții. Mai presus decât pe voi înșivă. Și nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din glorie deșartă, ci în zmerenie. considera i pe alții mai presus decât pe voi înșivă. Considerați i pe alții mai presus. Și asta se întâmplă când slujește altor. Asta s-a întâmplat, să zic, la micul dejun cu oamenii ăștia care au venit. Asta s-a întâmplat când i-am luat și i-am dus peste tot. Nu i-am lăsat efectiv să pună mâna pe un dolar să plătească ceva. Asta înseamnă să poți să-i primești în casa ta, să poți să le dai de mâncare, să poți să-i binecuvântesc, pentru că și ei la rândul lor vor să facă la fel când vor veni. Și au zis, rogă-te, te pentru că ce-am văzut acolo, îmi zice, poate să fie o lucrare foarte mare, dacă credeți. Amin. Amin. Și una dintre rugăciunile pe care le-am făcut acolo, strigând încă au început oamenii să iasă pe la fereastră. Așa stăteam în horă cu Adi. Adi tremura, eu tremuram. Oscar plângea, plângeam eu, plângea Adi, iară plângeam eu, iar plângea Adi, plângea Leovi și... Să oprea lumea pe stradă, să uita la noi. Ce și o zi, zice, așa cum clădirea asta a fost folosită de a aduce căldură în viața oamenilor și în apartamentele din vecinătate, așa va folosi Duhul Sfânt această biserică să transmită căldura lui în viețile oamenilor. Dar fiți atenți! Să știți că nu o să fie transmisă prin conducte. O să fie transmisă prin tine, dacă vrei. Să duci mai departe căldura Duhului Sfânt și în alte familii. Să poți să le zici și eu am fost nesăbuit! Și eu am fost înrobi de pofte, și eu am fost neascultător. Dar nu mai sunt cu ajutorul lui Dumnezeu. Duhul ăsta din mine și focul lui a putut transforma viața mea, poate da. să o transforme și a ta. Da. Poate da. să o transforme și a ta. Așa că, dragii mei, haideți să ne preocupăm să fim fruntași în fapte bune, să vedem pe ceilalți de lângă noi ca și slujitorii noștri. Nu mai fi de acea concepție să zici, a, nu, no, hai să văd cum e Fenia slujitoare pentru mine. Și Raluca cum ei, Și Sanda cum îi. Nu, începe să te gândești la propriu. Ești tu slujitorul cuiva? Ești tu slujitoarea cuiva în biserica asta? Dacă nu, propuneți să fii. Sincer, propuneți să fii. Pentru că răsplata va fi pe măsură. Cine seamănă mult, va culege mult. Și să aveți și voi gândul acesta care era în Hristos Iisus Apropo de, urmați exemplul meu, zice Pavel, cum urmez și eu exemplul lui Cristos. Care era gândul lui Hristos? Deși era în chip de Dumnezeu, adică, deși era Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal cu Dumnezeu este un lucru de apucat, ci s-a, s-a dezbrăcat, bă, fraților. S-a dezbrăcat. A luat chip de rob, a luat chip de slav Și a devenit asemenea oameni. La înfățișare a fost găsit ca un om. Spune cu mine, s-a smerit? S-a smerit. Și a devenit? Zi mai tare. Cum a devenit? Ascultător. ascultător. Până când? Mă ascultă, mă, de Hristos, și tu. Mă ascultă, mă, de Dumnezeu, mă. Bă, familia ta la un moment dat va striga când vei fi păducă. Copii nepoți nepoții, strănepoții tăi. Bă, am avut un om care a fost ascultător de Dumnezeu până la moarte. Cinste lui că a tras familia asta după el sau după ea. Feriți-vă mă să vă spună copiii sau nepoții Bă, tată, bă, mamă, de ca tine Mai bine îmi pun în gât Cum încerci tu mie să ascult de Hristos când tu asta, asta, asta și aia alta? Și atunci noi bineînțeles ne scădăm Da, mă, fiule, dar trebuie să spun eu că în Hristos Bine, mă, tată, da, dar Pavel parcă spune altceva N-ai putut să calci tu pe urmele lui Pavel Cum a încălcat și el pe urmele lui Hristos ca aș fi avut nevoie de un exemplu Și termin cu versetul din Psalmul 53. Când Dumnezeu își pleacă privirea din cerul peste peste tine și peste mine ca să vadă dacă există unul. Unul, Ali. Mihai, unul. Unul, Călin. Unul, Paul. Unul, Ioane. Unul, Ioana. Unul, Gadi. Unul, găsesc astăzi unul. Unul între toți care s-au adunat, găsesc astăzi unul care să aibă înțelepciune și să mă caute pe mine. Adică să caute voia mea, să caute cuvântul meu, să caute ascultarea mea, să caute viziunea pe care am dat-o lui Isus și care am încredințat-o apostolului. Este vreo unul astăzi care să zică îmi pare rău, Doamne, că am fost preocupat de o 100 sută și o mie de gânduri când de multe ori mă la păstorul asta și-mi venea să strânghe gâtiară, vorbește de barea trimitere. Dar de ce credeți că ar fi vorbit Cristos? E următoarea ta vacanță la munte? Sau e cum o să te dai cu la Durgău? Dar îți păcat? Nu! Nu tocmai, tocmai, că și eu le fac. Dar nu o lași făcut o lucrare atât de mare. Nu o lași făcut. Dacă ești unul dintre cei peste care privirea lui Iisus este și zice A, am mai găsit unul astăzi unul, am mai găsit unul mi ok ar fi fain să-i găsească pe toți așa Amin. și ce se întâmplă în cuvinte pe care le puteți înțelege în acel moment începe trezirea când în loc de unul Amin. îs marea majoritate atunci începe trezirea atunci se termină scuzele atunci se termină neascultarea atunci se termină lipsa de interes când unul decide de bunăvoie capabil, alege de bunăvoie capabil să urmeze exemplul lui Hristos. Și toate acestea, cu puterea Duhului Sfânt, care, da, va veni peste noi ca să ne ajute să împlinim aceste lucruri. E plăcerea mea să-L slujesc pe Hristos. Nu întotdeauna e ușor. Eu zic, hai, eu fac o chemare. Nu te pot obliga. De fapt, fă ce vrei. Cu oricum vei face ce vrei. Dar dacă ești în destul de smerit și ascultător astăzi, vei primi această chemare. Și se va vedea pe tine și în tine că ai primit-o. Se va vedea pe tine și în umbrarea ta cu Hristos că ai primit-o. Și vei fi eficace în lucrarea asta. De ce vă fac chemarea asta și de ce doresc să insist asupra acestui lucru? Cât de curând vom trece de partea cealaltă? Și tare mult mi-aș dori să înțelegeți că Hristos a spus despre noi că trebuie să fim lumină în lume. Noi trebuie să se cu lumina lui Hristos. Adică noi trebuie să ajungem să fim exemplu ca asta înseamnă, dacă vreți să vă traduc. Fi un exemplu de urmat. Lasă fraganția și aroma lui Hristos pe unde treci. Lasă mireasma lui Hristos și mirosul lui Hristos pe unde treci în cuvintele tale și în faptele tale. că și oamenii au nevoie de acest lucru pentru a se schimba și te slăvim pe tine și te glorificăm pe tine. Tu ești Dumnezeul care ne-ai chemat în această lucrare. Tu ești Dumnezeul, Doamne, care faci să propășească această lucrare. Tu ești singurul Dumnezeu care ne poate schimba. Pune credința noi să te credem, să acceptăm cuvintele tale. Și aceste cuvinte pe care le-am auzit astăzi să fie piatră de căbătăi pentru noi, cum a fost și pentru Pavel și cum a fost și pentru bisericile în care Pavel a păstorit și a făcut lucrarea ta, Doamne fie că această biserică cristocentrică turda să strălucească cu lumina ta și fiecare dintre noi să fim instrumente de slavă în mâna celui atotputernic. Mă rog să fiți binecuvântați voi și familiile voastre, să nu pierdeți acest adevăr, să-l faceți parte din viața voastră și să vă amintiți că putem, dacă vrem, să fim acei purtători al acestui cuvânt de viață, al acestei lumini, Al acestei smerenii, al acestei îndelungi răbdării, al acestei ascultări până la moarte, al acestei misiuni pe care ne-a încredințat-o Hristos tuturor celor ce cred în El. Și eu zic amin.